0: es viernes es pablo Rush y estamos respondiendo muy buenos días feliz viernes me encanta poder responder cada viernes preguntas hacemos parte de esta conversación y seguramente las dudas que ustedes tienen muchos otros las pueden tener me ayudan a mí también a enfocar mis respuestas y poder saber qué otros temas puedo tocar en el podcast más adelante. Preparemos ese café, ese té, sentémonos y compartamos este ratico. Hola Pablo, mi pregunta es, ¿cómo crees que debería ser esa primera conversación con un cliente potencial que ya no es mi familia y amigos? ¿Cómo crees que uno debería llegarle a ese cliente? ¿Qué información debería uno darle primero? ...de su negocio. Pamela, muchas gracias por esa pregunta. Eh, la vamos a ir como siempre hacemos en partes. Todos tenemos el temor de salir, digamos, de esa, de esa burbujita... ...en donde somos con familiares y amigos que estamos presentando. Entonces es fácil porque estamos diciéndoles qué estamos haciendo... ...y la conversación es más fluida. Cuando llegamos a una persona nueva... ...en donde tenemos que empezar a hablar de algo que nosotros estamos haciendo... La reacción normalmente es timidez, duda, no saber si lo estamos haciendo bien y obvio en el fondo estamos haciendo algo personal, estamos entregando algo nuestro y nos estamos poniendo vulnerables en un espacio en donde sí podemos ser rechazados y eso implica valentía y esa es la magia de los emprendedores y por eso es que esta comunidad a mí me encanta, porque son personas que aún a pesar de hacer algo que va en contra de lo que uno debería hacer de empezar a exponer ideas personales, eh, estar dispuesto a aceptar rechazo, aún así lo hacemos. Entonces, por un lado, aceptar que sí va a ser un proceso nervioso, va a ser un proceso donde tenemos que aprender, donde vamos a tener que encontrar la voz y es de, de pruebas y errores. Entre más hable con más clientes, más fácil voy a encontrar la forma en que puedo conectar y empiezo a soltar ese discurso. El primero, no. El primero jamás va a ser de las mejores conversaciones que uno va a tener y eso está perfecto porque el primero me lleva al segundo y el segundo me lleva al mil. Así que primero que todo, nos felicitamos por ser esas personas valientes que ya estamos haciendo algo. Ya de entrada, felicitaciones. Ahora, el segundo punto es cómo estoy llegando a este cliente porque tenemos varias opciones. Puede ser, le estoy mandando un WhatsApp, le puedo estar mandando algo por redes sociales, un email, una llamada o una visita personal. Cada una, obviamente, implica piezas diferentes. Una de las primeras preguntas que me tengo que hacer es, ¿tengo el permiso para enviarle esta información? Es decir, ¿de dónde saqué este contacto para poder contactar a esta persona? Si me dieron el mail o el teléfono, entonces tengo que decir, mira, esta amiga mía me dio tu teléfono, puede que te interese... O esta persona me contactó directamente queriendo recibir más información. Es decir, hay muchas variables. Vamos a empezar entonces por lo más general. Y algo que yo les recomiendo es, tienen que transmitir pasión. ¿Okay? Aquí sí, ya la curiosidad, tenemos que haber superado un poquito ese pedazo. Y estamos ofreciendo algo en lo que honestamente creemos. Y les voy a decir que es la magia de la pasión la gente responde a la pasión porque le está haciendo falta en su vida. Por eso les he hablado de los ejemplos como Patagonia o Apple que termina llamando la atención de los clientes que ni siquiera era ese cliente objetivo. Porque la gente empieza a decir, ¿por qué tanta gente está hablando de este producto, de este servicio? ¿Por qué todo el mundo lo trata con tanto amor? Yo quiero pertenecer a esa tribu, a esa comunidad. Cuando yo contacto a un cliente, si empiezo a hablar con pasión, porque además ser una persona apasionada es una persona que se está arriesgando. Todos en el fondo tenemos miedo a ser apasionados porque significa yo me estoy arriesgando en esto. Estoy demostrando algo que a mí me gusta y eso a nosotros nos da un poquito de nervios. Nos sentimos vulnerables. Y si nosotros estamos dispuestos a aceptar esta vulnerabilidad, la otra persona de pronto también va a decir pues yo también me arriesgo a intentar algo nuevo. Lo primero es no usar guiones. Cuando uno siente que una persona le está leyendo un guión, es porque no sabe lo que está vendiendo y tiene que memorizar algo. Yo tengo que entender que me hace diferente, pero tengo que sonar como yo. No puedo sonar como un robot. Por eso cuando estamos y recibimos una llamada en el celular y suena como... Y suena una como, como muchas voces de fondo y empieza... Hola, señora Arciniegas. Mi nombre es Juan. Quiero hoy... Y uno ya le empieza a dar como... Una úlcera de pensar que alguien va a empezar a leerle un guión. Nosotros respondemos a la pasión, a alguien que nos quiere contar algo que claramente está sintiendo, por un lado. Y, obviamente, ¿cómo lo puedo hacer rápidamente? Entonces, volvemos a los cuatro factores claves de comunicación. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo se lo soluciono o lo que yo represento? ¿Y cómo se va a sentir? Y aquí tenemos que ser muy inteligentes en cómo empezamos a entregar esta información. Porque de nuevo, no quiero decirle específicamente mi cliente es este, te, esta persona de 35 a 40 años con un problema. No, tengo que empezar a decirlo con lo que yo estoy representando porque casi que se implica. Les voy a dar ejemplos. Para Google sería organizar la información del mundo y hacerla utilizable y asequible universalmente. Amazon diría ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, donde nuestros clientes pueden encontrar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar en línea. Patagonia podría decir proteger el mundo que queremos explorar. Por ejemplo, una empresa que se llama Just Good Food Inc., que hace leche vegetal congelada, podría decir no tengo que etiquetarme para comer lo que me hace bien. O Andrés Carne de Res puede decir la prueba de por qué Colombia es uno de los países más felices del mundo. Fíjense que en cada uno de estos ejemplos, de cierta manera, estamos ya llegando a esas cuatro preguntas. ¿De quiénes son mis clientes? ¿Qué es lo que yo soluciono? ¿Cómo lo logro lo que represento? ¿Y cómo se va a sentir? Lo más importante cuando yo estoy hablando con un cliente es generar una conversación. Porque nadie quiere sentarse a que le den una cátedra o alguien empezar a contarle de cómo ha hecho una cantidad de revolución en tecnología y desarrollo del producto o del servicio, porque eso es algo que nos interesa a nosotros y nosotros valoramos. Y seguramente con el tiempo esos clientes también se van a interesar en eso que yo logré, esos adelantos, esos avances, pero al principio no, no es esa la información en los que están más interesados o interesadas. Pero el cliente lo que quiere saber es, ¿y a mí cómo me beneficia? Y ese beneficio es el cómo me voy a sentir después. Finalmente, eso es lo que la persona está interesada. ¿Cómo afecta mi vida el estar en contacto con su producto o servicio? Y es mucho más fácil si yo hablo con el cliente para llegar a encontrar esas respuestas. No diciendo lo que yo ya sé de mí, sino lo que me falta saber de esa persona. Entonces, en caso que no sea una llamada o una visita personal, ¿cómo puedo llegar a generar esa conversación? Tengo que mostrarle un dibujo del futuro que me estoy imaginando. Yo no puedo esperar a que la persona se imagine el producto o servicio, porque cuando una persona se imagina un producto o servicio, se va a imaginar en las capacidades de esa persona, de ese individuo. Si yo les dijera, los invito a un restaurante con una carne deliciosa, con un ambiente familiar y muy buena energía. Quedo completamente limitado a la capacidad de diseño interior, de música y de sabores que tiene esa persona a la que le estoy hablando. Cuando le puedo mostrar un video, una foto, una cara de una emoción, le puedo decir esto es lo que necesito que vea, no que se lo imagine porque yo ya lo hice. No quiero que se ponga a competir en lo que es capaz de crear, sino le quiero compartir este cambio que yo estoy ofreciendo. Si lo primero que yo le mando a una persona es un brochure descriptivo donde está diciendo técnicamente y racionalmente por qué me debería contratar, es difícil que una persona continúe. Es más, revisen cuántos gerentes terminan leyendo todo un brochure o toda la página web de su propia empresa. Nadie lo hace porque es aburrido. Lo que nosotros queremos saber es, muéstreme en 5 segundos si es o no para mí y después yo voy a empezar a preguntar qué es lo que a mí me interesa. Por eso lo primero que enviamos no es un anzuelo, porque a mí la palabra anzuelo no me gusta. Un anzuelo es que para un pescado le interesa encontrar un anzuelo, para nada. Algo negativo le va a suceder. Prefiero mil veces la metáfora, y aquí como en Matrix, que le estoy ofreciendo o la píldora azul o la píldora roja, en donde lo invito a un nuevo mundo, quiere venir, o simplemente no es lo suyo y no hay ningún problema. Tal vez me puede recomendar a quién sí le podría interesar, pero lo estoy invitando a un mundo nuevo. Eso es lo que quiero hacer. Y esa primera imagen que le mande tiene que representar ese cambio. Y en marketing hay muchas formas de ver cómo yo conecto con una persona. A veces es con la foto de una emoción, a veces es con una persona que representa ese valor mío. Entonces volviendo al ejemplo, con Nike, pues que pone una persona madrugando, levantándose a mejorar, a lograr un cambio en su vida. Apple usaba entonces fotos de Miles Davis, de Hitchcock, de Tesla, diciendo que era herramientas para gente creativa. Podemos usar el humor describiendo una situación que de pronto la persona se va a sentir reflejada. Volviendo al ejemplo de la leche vegana. ¿Qué pasa si para esa persona que no se quiere etiquetar decimos yo tomo leche vegana con mis huevos al desayuno? Y empezamos simplemente a ver cómo llego a ese nicho. Cómo llego a esa persona diciendo me gusta lo que está diciendo, quiero un poco más. Y ahí tenemos que tener las respuestas listas. Si yo le mando esa información por redes o por WhatsApp, ¿cómo hago para que la persona pueda seguir la conversación? ¿Y cómo le entrego de a poco esa información? Porque si le entrego todo en un solo momento, no hay necesidad de conversación. Tiene que haber una duda. Me encanta. ¿Cómo lo consigo? ¿Cuánto vale? ¿Con quién más puedo hablar? ¿Qué otros casos has tenido? ¿Con quién has trabajado? Todas esas preguntas pueden suceder. Y en eso es lo que me da la práctica de simplemente hablar con clientes. Yo veo a los clientes como un experimento. Voy a ensayar hoy hablar con esta persona, voy a ensayar esto y empiezo a aprender poco a poco. Una persona introvertida es diferente a una extrovertida y esa es la magia de un vendedor. Empieza a leer eso, pero antes del vendedor la magia está en el mundo que está invitando. Si es honesto, si es una persona que honestamente cree en lo que está ofreciendo. La pasión siempre va a estar por encima de cualquier herramienta o táctica del marketing. El marketing puede hacer trampitas, puede hacer zancadillas, pero a largo plazo el cliente se termina dando cuenta. Por eso las marcas más grandes y que más se conocen no son por líderes que son unos genios de saber vender, Simplemente son genios en la pasión que representan y son constantes y coherentes con esa comunicación. Resumiendo, el cliente es esa persona a la que yo quiero servir y ayudar. Y si lo veo de esta manera, la forma en que lo trato y le hablo va a ser completamente distinta a si estoy viendo cómo le saco algo. Porque cuando estoy interesado en servir, lo que quiero es oír. Cuando quiero vender, quiero hablar. Recuerden, es una conversación, es simplemente entender qué puedo hacer para mejorar con lo que yo ofrezco y generar un cambio a esa persona con la que estoy hablando, si esa persona quiere. Y si no, sea tan amable y me refiere a alguien porque ya le estoy diciendo a quién estoy buscando. Y solo para terminar, les recuerdo, la gente tiene una noción negativa de los vendedores cada vez que han hecho estudios psicológicos y les preguntan a las personas cómo se imaginan un vendedor la mayoría de personas se imaginan el típico cliché de vendedor de carro usado por eso a nosotros ser vendedores sentimos que nos estamos etiquetando en ese rol y no nos va a gustar cambiémoslo por completo no estamos vendiendo estamos invitando estamos buscando a alguien que podemos servir y ayudar no todo el mundo me tiene que decir que sí, no todo el mundo me tiene que decir que no. Estoy simplemente probando para ver cómo llego a más personas a las que quiero ayudar. Y eso ya por sí solo es un logro ni el berraco. Hay que estar orgullosos, hay que intentarlo y simplemente salir y vamos a ir mejorando. Uno por uno vamos llegando hasta que poco a poco nos empiezan a llegar los demás porque mi cliente, se vuelve mi comunidad y mi comunidad quiere hacer expandir la cantidad de personas que habitan dentro de este planeta. Me encanta oírlos. Ya saben, en pablorush.com pueden grabar sus preguntas o me escriben a pablopablorush.com y así podemos seguir esta conversación. Un muy feliz fin de semana, feliz viaje.